0: Hallo, mein Name ist Markus. Ich komme aus zwei Gründen zum Barcamp. Der erste sind die Vorträge selbst,
1: aber noch wichtiger sind die Gespräche zwischen den Vorträgen. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 19. Heute hatte ich Markus begrüßt. Markus ist einer der 16 Teilnehmer, die sich zum SM-Camp angemeldet haben und er hat uns verraten, warum er nach Berlin kommt. In der heutigen Episode möchte ich dir zusammen mit meinem Gesprächsgästen Lust auf das Barcamp machen. Ich werde mit Mike Pfingsten darüber sprechen, was ein Barcamp ist und warum es für die Teilnehmer so wertvoll ist. Das SM-Camp findet am 9. und am 10. Oktober in Berlin statt. Wir starten am Freitag um 10 Uhr mit einer Vorstellungsrunde und dann wird uns Oliver Lindner für den Tag einstimmen. Sein Impulsvortrag läuft unter dem Arbeitstitel Der Traum von Freiheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich bin ganz gespannt darauf, denn mit der ganzen Energie, die wir während dieses Vortrags tanken, gehen wir in die Sessionplanung und danach in die einzelnen Sessions. Was Sessions sind, das erklärt der Mike gleich in unserem Gespräch. Am Abend gibt es noch ein gemeinsames Abendessen und wenn es das Wetter hergibt, werden wir noch zu den Festival of Lights in Berlin uns zu Fuß bewegen und das eine oder andere Schöne anschauen. Am Samstag endet das Barcamp dann um 14 Uhr. Mein Ziel heute für die Episode ist, dass du dich jetzt gleich zum Barcamp anmeldest. Noch bis Sonntag, den 13.9. gibt es die Karten zum Early Bird Preis. Du sparst 40 Euro. Alle Infos findest du auf www.sm-camp.org. Bevor wir jetzt aber in das Gespräch mit Mike Pfingsten einsteigen, hier noch ein Statement von einem weiteren
2: Teilnehmer. Mein Name ist Jens Lühr. Ich bin ITSM-Specialist bei der Kontinentalreifen Deutschland GmbH, sozusagen einer Division der Continental AG aus Hannover. Ich vertrete dort den Bereich Service Management. Bin mit noch zwei Kollegen dafür verantwortlich, sowohl unsere... Competence Center, also die einzelnen IT-Abteilungen, als auch die Regionen, in meinem Fall Asien, zu betreuen zum Thema Service Management. Bin auf das Barcamp aufmerksam geworden durch meinen Kollegen und auch Keynote-Speaker, soweit ich weiß, Oliver Lindner. Der sagte, er hätte da einen Freund und ein paar Kollegen, die eben ein, eine etwas ungewöhnliche ITSM-Konferenz in Berlin ausprobieren möchten. Und da war ich relativ schnell dabei, weil ich das Form, oder die Idee des Formats sehr mag, in kleinerer Runde mit oft vielen offenen Sessions und kürzeren Vorträgen sehr agil Themen rund um IT-Service-Management zu besprechen, zu diskutieren, neue Anregungen zu bekommen, eben weit ab, und das war, glaube ich, auch das Versprechen beziehungsweise der Werbeslogan von Anfang an, weit ab von irgendwelchen Vertriebsveranstaltungen oder von irgendwelchen Veranstaltungen, wo irgendwelche großen Hersteller mit dranhängen, weil dort für mich immer so ein bisschen das Bauchgefühl mitschwingt, dass es eben am Ende nur die halbe Wahrheit ist, die man hört, weil sie die andere Hälfte der Wahrheit immer eben so angepasst wird, dass sie irgendwie zu dem Hersteller passt und dass sie eben diese Lösung anbieten. Und dementsprechend freue ich mich auf diesen freien Rahmen sehr und freue mich darauf, neue Leute in lockerer Umgebung kennenzulernen.
1: Jens hat schon einen Großteil der Vorteile eines Barcamps auf den Punkt gebracht. Die 16 Teilnehmer kommen aus unterschiedlichsten Branchen. Wir haben Kollegen aus dem Healthcare-Bereich, der Industrie, dem Finanzsektor, der öffentlichen Verwaltung, dem Handel und Beraterkollegen dabei. Für mich ist es eine tolle Mischung. Man bekommt einen Einblick in die unterschiedlichen Sichtweisen. Wenn du den Podcast nach dem 13.10. hörst und dich anmelden möchtest, dann habe ich für dich als Hörer des Podcasts noch ein Special. Es gibt den Gutscheincode SM-CAMP-2015 alles großgeschrieben, gib ihn bei der Einmeldung ein und du bekommst 15% Rabatt auf den Normalpreis. Nun zu meinem Gespräch mit Mike Pfingsten. Danach weißt du, was ein Barcamp ist und warum du da unbedingt hin musst. Hallo Mike, grüße dich. Vielen ja. Dank, dass du heute Zeit hast und wir über das Thema Barcamp sprechen können. Stell dich doch meinen Hören einfach mal bitte vor.
0: Ja, hallo Robert. Schön, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Mike Pfingsten. Ich bin von Hause aus Diplom-Ingenieur, Mechatronik, bin lange Zeit als Systemingenieur, Troubleshooter unterwegs gewesen, bin seit jetzt mittlerweile zehn Jahren auch unternehmerisch unterwegs, selbstständig in allen, für allen möglichen Rollen. Jetzt Solopreneur, das ist mein Setting, was ich gefunden habe und begeisterter Barcamp- Teilnehmer, wie auch begeisterter Barcamp-Organisator für Themencamps. Also das ist so mein Lieblingsform der Barcamps und ja und da Hattest du mich ja angesprochen, ob ich nicht ein bisschen mit dir mal hier im Podcast drüber philosophieren mag.
1: Genau, weil ich habe das Gefühl für meine Leser und meine Zuhörer ist das ein völlig neues Format. Ich veranstalte ja jetzt im Oktober am 9. und am 10. ein Barcamp zum Thema IT-Service-Management und möchte gerne heute mit dir darüber sprechen, was erwartet die Teilnehmer, damit die eine Idee davon haben und mal von jemand anderes hören, nicht immer von mir und was ist das Faszinierende an seinem so Barcamp? Vielleicht fangen wir mal damit an. Für jemanden, der gar nicht weiß, was ein Barcamp ist, der das jetzt hier heute zum ersten Mal hört, beschreib einfach mal, wie sowas abläuft.
0: Also, was ist ein Barcamp? Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird, gerade so im Kontext, wo Barcamp, Themenbarcamp gerade, und das macht ihr ja da auch bei euch, mhm. eben äh, das erste Mal stattfinden. Barcamp ist im Grunde eine Unkonferenz. Der große Unterschied zwischen einer klassischen Themenkonferenz, egal wie groß, eine kleine, kleine oder auch große Konferenz und einem Barcamp ist im Kern, dass die Teilnehmer den Inhalt mitbringen. Das bedeutet bei einer klassischen Konferenz kennen wir das alle. Da gibt es irgendeine Organisationseinheit, wie auch immer. Diese organisiert auch Leute, die Vorträge halten, ähm, wie auch immer. Und ich bin als Teilnehmer extrem Passiv in der Regel. Das heißt, ich gucke mir das an, was ist denn da so auf der auf der Agenda, welchen, welches Thema, welchen Redner, was auch immer finde ich interessant und äh, dann stelle ich mir irgendwie das zusammen und die Interaktion zwischen den Teilnehmern geschieht in der Regel irgendwo nur in den Kaffeepausen, an den Städtischen, wenn überhaupt. Und ich habe genug Konferenzen erlebt in meinen jetzt über 15 Jahren als Ingenieur. Ähm, wo ich wirklich das Gefühl habe, da bin ich hingegangen. Da habe ich mir ein paar Vorträge angehört. Okay, war interessanter Input, habe mit zwei, drei Leuten ähm, geredet und dann bin ich wieder gefahren. Und es war so okay. Und das ist im Grunde der große Unterschied zum Barcamp. Das Barcamp ist im Grunde eine Plattform. Das heißt, jeder, der Teilnehmer, der da ist, hat die Möglichkeit, muss nicht, wie gesagt, es ist keine Verpflichtung, aber hat die Möglichkeit, sein Thema mit reinzubringen. Was bedeutet, mein erstes Barcamp, was ich selber organisiert habe, das Systems Camp, also für die Systemingenieure, also meine Community, dass wir gar nicht wissen, was am Anfang, wenn das morgens die Sessionplanung losgeht, an Themen kommt. Aber wenn man sich anschließend den Sessionplan anguckt, man wirklich völlig baff ist, was für verschiedenste faszinierende Themen da sind. Und das ist dann häufig auch das Problem, beim Barcamp, dann sitzt oder steht man dann vor diesem Sessionplan und denkt sich, mein Gott, ich muss jetzt eigentlich in alle drei Sessions rein, die da gleichzeitig laufen. Das ist das Schöne und das ist auch das Interaktive und es ist eine völlig andere Art des Austauschs. Unglaublich inspirierend, es ist wirklich Vernetzen von Wissen und ähm, ich erinnere mich heute noch an einen Spruch eines Teilnehmers meines allerersten Barcamps, was ich organisiert habe, der sagte nach einem sehr intensiven Tag, bevor er zurück an Bodensee geflogen ist,
1: ähm, ob wir das in zwei Wochen noch mal machen können. Das wäre. Ja, das Gefühl hatte ich nach meinem allerersten Barcamp auch. War ich in Wien bei Ingrid und Peter Gerstbach und zum Thema Business Analyse, also für mich eigentlich was völlig fachfremdes. Mhm. Und irgendwann während der Sessionplanung habe ich mich dann auch mal getraut, ein Thema hinzuhängen um halt über das Thema Business Analyse im IT-Service Management zu sprechen. Mhm. Und ich war fasziniert. Es haben sich drei, vier Leute gefunden und wir haben eine Dreiviertelstunde intensiv miteinander drüber diskutiert. Das war cool.
0: Ja, ja, also das ist auch, das ist auch meine Erfahrung. Ähm, Ach, die verrücktesten Sachen, also ich hatte ein Barcamp, ähm, auch ein Systems Camp, ich glaube, das war ein Jahr später das, dann äh, da ganz am Ende der Sessionplanung so ganz zögerlich ein junger Ingenieur mit einem Zettel so nach vorne durch die Menge und stellte sich ganz schüchtern da vorne hin und sagte so, ja ähm, er wäre jetzt gerade kurz aus dem Studium raus und jetzt Systemingenieur bei Ford in der Entwicklung und ähm, also er hätte mal ganz viele Fragen an die alten Hasen, ob sich denn da ein, zwei Leute vielleicht in seine Session trauen könnten. Ja, nur Fragen stellen und äh, es war cool, wir saßen da zu viel drin, er konnte uns eine Stunde lang Loch im Bauch fragen und war richtig happy. Und das sowas kannst du halt machen. Das könntest du auf keiner Konferenz.
1: Ja, ja, also das, das finde ich das Faszinierende, die Bandbreite von Beiträgen in solchen Sessions. Ja. also Jemand berichtet über eine Methode oder über ein Projekt oder jemand stellt einfach seine Fragen oder hat Probleme, die man miteinander diskutiert. Das ist eine riesige Vielfalt. Was kann ich mir sonst noch so vorstellen an Themen? Was sind deine Erfahrungen?
0: Also ich kenne im Grunde ja nur Themen-Barcamps. Das bedeutet, wo ich als Teilnehmer schon war, ist natürlich Projektmanagement-Barcamps. Dann eben halt die Systems-Camps, die wir selber organisiert haben. Ich organisiere jetzt ein Business-Podcast-Barcamp und ein Leadership-Barcamp. Also jetzt in der Organisation habe ich verschiedene Themencamps mittlerweile. Es ist für mich immer angenehmer zu wissen, das ist ein gewisses ein gewissen themen Themenschwerpunkt inhaltlich. Das ist bei allgemeineren, Barcamps wie beispielsweise das Köln-Camp oder das München-Camp oder das Hamburg-Camp. Ähm, so nicht, da dominieren in der Regel Online- und Social-Media-Themen, muss aber nicht. Da kann ich also auch hingehen und sagen, ich möchte mal mich austauschen mit anderen Leuten, die das irgendwie doof finden, dass da die Umgehungsstraße nicht gebaut wird oder whatever, der Frosch da diese Umgehungsstraße verhindert oder wir wissen alles. ne Also das ist eben wesentlich themenoffener, das heißt, ich weiß als Teilnehmer nicht zwingend, was da kommt. Ähm, aber das ist aber auch das Schöne, weil ich kann es ja auch steuern. Ja, ich habe selber die Situation mal gehabt vor einem Jahr beim PM-Camp in Stuttgart, ähm, wo ich hingehe als als Systemingenieur, weil es also das ist sehr naheliegend zum Projektmanagement, mein, mein Fachthema, ähm, wo ich da war und mich mit Leuten unterhalten habe, äh, die ich auch teilweise bis dahin nur übers Netz kannte und Irgendwer kam auf mich zu und sagte, hör mal, was machst du da eigentlich mit dem Podcast und Podcasten und so weiter und sagte ich so, ja, hm bin da so unterwegs und das ist für mich businessmäßig halt äh, interessant, Es macht Spaß und Community und so weiter. Und sagte, da kannst du dann nicht mal eine Session einreichen. Und ich sagte so, ja, klar kann ich jetzt mal eine Session einreichen zum Thema Podcasten und wie hat das mein Ingenieurbüro aufgedreht, aber das gehört doch hier eigentlich gar nicht hin, das ist auch ein PM-Camp. Ich sagte ist ja frei. ja, da dachte ich, gut, ne, Räume hatten die genug, das ist ja beim pm -Camp das Schöne, das ist ja so groß, das Format, dass die immer sicher genug Räume haben und ich dachte, im Zweifel kommt halt keiner. Ne? Oder du weißt, dass ja das Schöne, es gibt ja diese Spielregeln, die da sind, sind da und das sind genau die Richtigen. Ja? Und wenn es dann drei sind, sind es genau die Richtigen drei und das ist auch meine Erfahrung. Ich habe lieber drei richtige Leute ja. da sitzen, als 25 wo die Hälfte gelangweilt aus dem Fenster schaut. Ähm, so und dann habe ich das da aufgehangen, Passt natürlich thematisch jetzt nicht so richtig zu Projektmanagement, und mich in meine Session gegangen in den Raum und dann war der voll die haben sich hinten die Wand hochgestapelt und ich dachte so hallo ich denke das ist ein Thema was jetzt mit so und die Leute interessierte das ja und es ist halt möglich man sollte das jetzt nicht über, überreizen. Ja? Also wenn ihr jetzt in, in euer IT-Service-Management-Barcamp macht, sollte ich jetzt vielleicht nicht mit dem Thema Umgehungsstraße in meiner Nachbarschaft aufkreuzen.
1: Ja? <lacht> <lacht> ja, die die, die Prozessumgehungsstraße in meiner Nachbarschaft. Dann schon eher.
0: <lacht> ja, aber ähm, das ist halt das Schöne. Du kannst als Teilnehmer entweder wie bei einer klassischen Konferenz genießen und sich austauschen. Es ist eine viel, viel intensivere Art des Austauschens. Oder aber eben halt sagen, ach, weißt du was, ich bringe da ein Thema mit, so wie du es jetzt eigentlich auch gemacht hattest, in deinem Beispiel da in Wien, wo du ja ein Stück weit fachfremd bist und sagst, aber komm, das gibt, hat eine Schnittstelle. Und mal gucken, vielleicht interessiert das andere auch.
1: Also den, den großen Vorteil, den ich noch sehe, ist, zumindest in unserer Profession, in unserem Fachgebiet ist es so, dass die meisten Konferenzen entweder direkt von Herstellern ausgerichtet werden oder Logischerweise zum größten Teil von Herstellern finanziert werden und man es als Teilnehmer sehr schwer hat, zwischen Werbung und tatsächlichen Erfahrungsberichten zu unterscheiden.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Barcamp. Inhaltlich, was die Sessions angeht, ist es nahezu für irgendwelche Anbieter unmöglich Werbung zu machen. Ja, Also die PM-Camps werden natürlich über Sponsoring mitfinanziert, da gibt es durchaus natürlich die Austauschmöglichkeiten mit den Sponsoren vor Ort, wie bei einer anderen Konferenz auch, aber es ist eben ziemlich, oder ich kann es nicht total ausschließen, aber es ist mir noch nie passiert, dass ich in einer Session saß, wo ich das Gefühl hatte, da macht eigentlich nur einer Werbung für irgendwas Klim-Bim-Tool 2005, ja, whatever, den super Spezial- 800. Ja, also das das ist schon bei der Sessionplanung würde das auffallen und spätestens in der Session wird nämlich was ganz anderes passieren und das ist ein zweites schönes Gesetz beim Barcamps. Das nennt sich das Gesetz der Füße. ja Jeder kann jederzeit kommen und gehen, wann er will. Das ist keine Wertung am Inhalt und es ist auch keine Wertung am, am Referenten oder der die Session aufgehangen hat.
1: Na, bei den vielen Vorträgen beziehungsweise Sessions, die ich auch in Wien erlebt hatte, da war es manchmal notwendig, einfach ja. zu gehen und zu gucken, was machen die anderen, ja. sonst verpasse ich ja was.
0: Ja, also das, das ist eben, das ist ein Aspekt bei dieser Regel. Ich werde nämlich äh, regelrecht äh, dazu ermuntert, im Zweifel auch die Räume zu tauschen. Ja, das habe ich auch schon oft genug gehabt äh, auf Barcamps, dass da zwei spannende Themen halt parallel liegen, wo ich sage, okay, die ersten 25 Minuten gebe ich mir die eine Session und dann gucke ich mal, dann gehe ich vielleicht die anderen 25 Minuten in die zweite Session. Oder aber auch eben die Möglichkeit zu haben, nach zwei Minuten festzustellen, hoppala, ja, das ist hier irgendwie der super Multi 3000 Werbesession, und dann gehe ich halt wieder raus. Mhm. Ja, ähm, es ist nämlich, das ist nämlich der große Unterschied. So, das ist, Es ist bei Konferenz natürlich auch möglich, rauszugehen, aber irgendwie ist es doch eine andere Art. Es ist, es ist so, wenn ich jetzt in einem Vortrag sitze und nach fünf Minuten feststelle, der ist nix, warum auch immer. Ja? Muss nicht zwingend Werbung sein, kann auch sein, dass das Thema irgendwie anders ist, als ich es verstanden hatte oder der Referent gruselig oder was auch immer, weiß man ja nicht. Ja? Dann ist es immer so, man sitzt da so und denkt so, boah, eigentlich würde ich jetzt gerne gehen. Ja? Aber man traut sich nicht so richtig. Oder ich merke dann selber so dieses, eigentlich ist es auch unhöflich, wenn ich jetzt sichtbar aufstehe und gehe. Mittlerweile habe ich mir das angewöhnt, dass ich einfach stumpf sage, weißt du was, ich gehe jetzt einfach. Das ist meine Lebenszeit, meine Entscheidung. Aber bei Barcamps, ist es ein Teil der Spielregeln und das macht es so viel angenehmer, aber eben halt auch die gleichzeitig die Möglichkeit, ähm, wirklich
1: bewusst sich zu vernetzen auszutauschen. Und genau dieser Punkt ist glaube ich auch noch ein ganz wichtiger vernetzen und austauschen und das nicht bloß in den Pausen, zufälligerweise am Essenstisch, sondern die ganze Zeit, die ganzen, insgesamt sind es bei mir dann anderthalb Tage ah ja. ähm, und man nimmt auf jeden Fall wirklich neue Bekanntschaften, neue Ideen mit. Ja,
0: also es es gibt ja, um vielleicht das für die Hörer einfach nochmal ein bisschen so greifbarer zu machen, so eine Session ist ja jetzt einfach nur ein Zeitblock innerhalb eines Raumes Ja, und dann hast du halt, weiß nicht, drei Räume und du kannst dann, ich sag mal, an so einem Tag in der Regel äh, drei, sechs, sieben Zeitslots machen so, und dann hast du halt dreimal sieben, 21 Session-Slots und die kannst du dann füllen, so. Ähm, Innerhalb dieser Slots ist es aber frei, was du tust. Also du kannst sagen, wie dieser junge Ingenieur, ich habe da mal eine Frage. Und dann setzt du dich eigentlich, obwohl du die Session aufgehangen hast, mit in den Raum, stellst deine Frage und kriegst Antworten. Es gibt ein ganz typisches, auch, und das ist meistens so auch inhaltlich und wahnsinnig spannend, diskussionsorientierte Sessions. Ja, Das mhm. heißt, derjenige, der die Session aufgehangen hat, reißt ein Thema nur an ja vielleicht so die ersten fünf Minuten oder zehn Minuten ich habe Probleme mit agilen Vorgehensweisen oder wir müssen dauernd Standardmodule machen und das passt aber irgendwie vorne und hinten nicht ja so und dann geht die Diskussion los und das ist ja halt das Spannende du hast ja heute häufig auch dann in solchen Sessions das ist meine Erfahrung verschiedene Leute also bei mir jetzt beispielsweise im Systems Engineering da du Leute aus dem aus dem Bereich der Lokomotiven- und Zug-, also Rail-Entwicklung. Ja, da hast du Leute aus dem Luft- und Raumfahrt, da hast du Leute aus der Automotive, da hast du Leute aus der Medizintechnik. Ja, und so, ich komme vorne bis hinten mit meinem Requirements-Tool nicht klar. Was macht ihr denn? So, und dann reißt das Thema kurz an und dann hast du sicher drei, vier, fünf verschiedene Leute da drin sitzen und die bringen alle ihre Aspekte rein. Und dann kommst du anschließend aus der Session raus und denkst so, wow, und aber dieses Gefühl haben alle ja und gehen quasi anschließend auch nach Hause und sagen, jetzt habe ich eine neue Idee, vielleicht habe ich jetzt auch die Lösung für mein Problem, wo ich jetzt hier schon seit zwei Monaten dran rumacker ähm, gefunden. Das ist das die zweite Form und die dritte Form, die ist eher so klassisch ähnlich einer Konferenz, ein Vortrag und anschließend Diskussion kann auch sehr wertvoll sein. Also ich hatte ein äh, eine Session mal, das war sehr schön. Ein Systemingenieur, ein, ein Doktoringenieur, der hat, ähm, der kommt aus dem Gebäudebrandschutz. Ja, das ist ein Thema, was ist super, also wir sind schon als Systemingenieure speziell, ja, aber das ist nochmal super speziell in unserer Fraktion, ja, äh, Gebäudebrandschutz und äh, der hat das halt auf, aufbreitet als einen Vortrag und hat im Rahmen dieses Vortrags einfach mal seine erarbeiteten Sichtweisen, wie unterscheidet sich das im Bau, das Thema Systems Engineering im Bau zum Thema Systems Engineering in anderen Technologiebranchen super spannend. Ja, dann hat er das eine halbe Stunde vorgetragen und anschließend haben wir eine Viertelstunde sehr intensiv darüber diskutiert. Also du hast halt diese drei Möglichkeiten das ist halt das Schöne daran.
1: Ja. Und vielleicht jetzt noch mal als, zum Schluss als Aufruf an die jetzt schon Angemeldeten und diejenigen, die sich nach unserem Gespräch noch anmelden werden. Was ist der Vorteil für mich als Teilnehmer, wenn ich eine eigene Session mitbringe?
0: Neue Einsichten, neue Antworten, also bringt ruhig Probleme mit Fragen, Ideen, Gedanken und nutzt die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und denn das ist das ganz, ganz große Thema. Du es ist, ich sage mal, Barcamps sind für mich wie so ein Schatzkästchen. Es ist sicher, dass irgendwas zurückkommt. Du weißt nur nicht was. Und es ist bei jedem Barcamp so gewesen, dass ich anschließend nach Hause gegangen bin und gesagt habe: Jetzt habe ich die Lösung für das Problem, wo ich jetzt hier schon seit Monaten dran rum operiere und drum Tiger und eigentlich irgendwie nicht vorankomme ja und das ist das ist ein ein, ein ganz 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 entscheidender Vorteil wenn man ein Thema mitbringt ähm, das andere ist natürlich du findest auch gleichgesinnte ja also wenn ich jetzt hier ein Thema mitbringe was weiß ich ähm, na, bei uns ist es im Systemingenieur wir haben schlagen uns gerne so mit Requirements Management Werkzeugen rum ja äh, so ich will und kann und möchte nicht DOS äh, was nutzt ihr denn so und dann lernst du plötzlich aus anderen Unternehmen andere Kollegen, Fachkollegen kennen, mit denen bleibst du meistens anschließend im Austausch. Also ich habe viele, viele Hörer auch von meinem Podcast, die ich dann auf dem Barcamp das erste Mal persönlich getroffen habe, mit denen ich auch mittlerweile regelrecht freundschaftlich verwandelt bin und die ja dann auch selbstständig eigene Barcamps äh, in Berlin organisiert haben. Also du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn du selbst ein Thema mitbringst. Musst du nicht, kannst du aber nutzen. Das ist das Schöne daran.
1: Das sollte man definitiv tun. Das ist meine Erfahrung von meinem ersten Barcamp, einfach schon mal ein bisschen was vorbereiten. Weil wenn ich mir jetzt gerade noch mal die Teilnehmerliste anschaue, dann haben wir Kollegen aus Industrie, aus dem Gesundheitswesen, Berater, öffentliche Hand, alles alles Mögliche. Querbeet auch von der Industrie, ein Versandhandelsunternehmen, ein Kollege. Also das werden ganz spannende Einsichten werden, definitiv.
0: Genau, und du hast diese Möglichkeit, eigentlich echt mal über den Tellerrand zu gucken und ich auch mal ja. mit Kollegen aus anderen Branchen auszutauschen und festzustellen, ah okay, die kochen genauso mit Wasser, aber die haben einen schönen Weg gefunden. Ja,
1: die, die haben spezielles Wasser in Flaschen. Genau. Ja, ich danke dir recht herzlich. Gerne, Robert. In den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 019 werdet ihr dann auch die Links finden zu, zum Systemscamp zum Podcast-Camp zum Leadership-Camp und natürlich zu Mike seinen Podcast, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Dankeschön, Dankeschön, ich danke, Robert. Ich danke dir. Soweit mein Gespräch mit Mike Pfingsten. Ich hoffe, wir konnten dir Lust darauf machen, nach Berlin zu kommen, am SM-Camp teilzunehmen. Wenn dem so ist, dann halte jetzt mit deinem Auto an, hör auf mit Joggen, leg was auch immer du machst beiseite und gehe auf www.sm-camp.org und folge dort den Buttons zur Anmeldung. Ich freue mich, dich in Berlin kennenzulernen. Bis dahin, tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.